0: Antes de começar, eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai encontrar o link com o lápis do nosso convidado ou convidado, o índice com a minutagem de cada tópico do episódio, as indicações de leitura e os links das nossas plataformas de apoio. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando. Hoje minha conexão é local, eu estou aqui com o professor Martoni Montalvernia, que é um conterrâneo de Fortaleza, professor da Unifor, e a gente vai conversar sobre um assunto que é sempre pauta em todos os jornais, as questões políticas que chegam ao STF e a vida do STF dentro da política. Professor, o senhor poderia se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza? Claro, olá, cumprimento a todos. Muito obrigado, meu prezado Davi,
1: pelo convite. É, meu nome é Martônio Montalverne Barreto Lima, eu sou professor titular da Universidade de Fortaleza e procurador do município de Fortaleza. É, eu sou graduado pela mesma Universidade de Fortaleza, concluí meu mestrado na Universidade Federal do Ceará, de doutorado e pós-doutorado na Universidade de Frankfurt,
0: na Alemanha. Perfeito. Professor, entrando no, no nosso assunto, é, como é algo muito nebuloso e muito amplo, eu lhe pergunto qual é o primeiro corte que a gente vai fazer? Como é que a gente começa a nossa conversa aqui?
1: Eu acho que nós poderíamos começar, é, meu prezado Davi, fazendo uma breve recuperação histórica desse tema da temática das chamadas é, questões políticas no Supremo Tribunal Federal. E eu, nesse sentido, né, recuperaria né, isso que está há algum tempo no Supremo Tribunal Federal, há bastante tempo, por sinal, né, e é, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, ter uma compreensão, na verdade, daquilo é, que nós vivemos nos dias atuais. É, é, é claro que o tema sobre questões políticas envolve uma variedade de questões que são políticas. Né? Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que nós podemos aqui nos restringir à atuação do Supremo Tribunal Federal relativamente a questões políticas ligadas, vinculadas diretamente à, à, à atuação dos outros poderes. Qual tem sido, na verdade, como tem agido o Supremo Tribunal Federal e que parâmetros, por exemplo, na orientação jurisprudencial internacional nós podemos encontrar. Então, eu Perfeito. acho que a gente poderia seguir esse roteiro, né? evidentemente, claro, né, desde que é, é, perguntas, respostas e contestações
0: sejam devidamente expostas. Né? Claro. Professor, é, dentro desse, desse corte que o senhor fez, eu lhe pergunto, até onde me recordo dos meus estudos, o, a atuação do Supremo na década de 80 e 90, ela, ela começa muito sensível, ela não, não, não melindra em assuntos políticos da maneira que a gente vê hoje. Ela vai começando aos poucos que ela vai entrando na política e ela sempre vai com aquela resposta de assuntos interna corpos, ninguém vai se meter nisso, e assim nós vamos seguir. Em que momento da, ocorre essa virada e a gente pode começar a ver o STF é, ganhando espaço.
1: Davi, é como eu disse, eu queria só rapidamente tentar recuperar um pouco é, dos que nós temos relativamente às questões políticas no Supremo Tribunal Federal. É, o tema sempre existiu do ponto de vista do direito constitucional, ou seja, o que são as questões políticas. Elas podem ser controladas politicamente ou elas podem ser controladas judicialmente? Qual é o impacto disso na teoria da democracia, na teoria constitucional? Isso sempre existiu. Durante o Império, nós não tivemos maiores problemas. Por quê? Porque havia a figura centralizadora do poder moderador. Então, qualquer conflito que houvesse, o poder moderador resolveria. Nós estamos falando de uma democracia tipicamente liberal do século XIX, perfeitamente compatível com escravidão, que era o que a gente tinha, perfeitamente compatível com desigualdade, mulheres e pobres excluídos de qualquer processo de participação política, o voto era assim, censitário, era o que nós tínhamos, mas, portanto, isso não era um problema, porque nós tínhamos uma atomização do poder em torno da figura do poder moderador. Nós temos que falar, é verdade, em diversos modelos moderadores, porque dependendo da época do período imperial, há uma atuação diferenciada. Mas isso não era, representava o maior problema. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal a primeira chamada grande questão política, que foi aquilo que Rui Barbosa qualificou de o direito do Amazonas ao Acre setentrional. Foi uma questão que foi bater no Supremo Tribunal Federal, né, onde Rui Barbosa foi contratado pelo Estado do Amazonas para dizer que o acordo firmado entre a União Federal e a Bolívia, na verdade, lhe tirava uma parte do território do Acre, que pertencia a ele, Estado do Amazonas. É aqui, portanto, que Rui Barbosa produz a sua peça, que é uma das suas obras mais relevantes, que se chama, o, o título da obra, né, o Direito do Amazonas ao Acre Setentrional. E é nessa obra que o Rui Barbosa procura enfrentar essa questão. O que é uma questão política e quando é que essa questão política ela é, é judicialmente ela pode ser judi é, é, decidida judicialmente. Ou seja, se se trata de uma questão política, qual é o limite dela ser imune à intervenção do poder judiciário? Na verdade, esse caso ele é, não teve um desfecho no Supremo Tribunal Federal, porque nos anos 30 foi feito um acordo, enfim né, e isso, é, portanto, é, o Supremo Tribunal Federal não produziu uma orientação jurisprudencial sobre o tema. Isso não, não existiu. Tá? Mas a porta para a abertura da discussão ficou aberta. Ou seja, nós tínhamos, portanto, pela primeira vez, ou pela vez mais significativa até então, primeira metade do século XX, o tema das questões políticas discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que a partir daí, né, e não somente a partir daí, mas mesmo antes já havia discussão, mas esse tema, esse caso, teve uma grande relevância. É, até praticamente não é a Constituição, até praticamente não, eu diria até a Constituição de 1988, esse tema não despertava muita atenção, no sentido de que havia um entendimento pacífico de que questões políticas não podem ser apreciadas pelo poder judiciário. Ou seja, está se falando de uma democracia presidencialista, portanto, que possui uma radicalidade da separação de poderes que o, a proposta parlamentarista não tem, portanto, não há que se falar, na verdade, em é, é, possibilidade de, é, de apreciação judicial da das chamadas questões políticas. Isso não quer dizer que o problema não tenha persistido. O problema persistiu, porque a grande questão é o que é uma questão política? Quando é que se tem uma questão eminentemente política, como a questão da Rui Barbosa, e quando é que não se tem uma questão que é uma questão de legalidade ou de constitucionalidade. O direito constitucional nada mais é do que direito político. É o outro nome para direito político. A definição de direito constitucional ela é produto da reflexão liberal dos séculos XVIII e XIX, que dizia que constituição eram quatro coisas somente. Direito de propriedade, direito de votar, liberdade, é, eventuais, é, direito, liberdade e garantias, direitos e garantias fundamentais e é, é, separação de poderes. Só que a política é bem mais do que isso. E qualquer constituição é bem mais do que isso hoje em dia. Por exemplo, e isso a nossa constituição faz, quando a gente vê a partir do artigo 170, a Constituição é uma questão de soberania, de soberania econômica também. Na verdade, isso está fora do que se chamava dessa denominação tradicional de direito constitucional. Tanto é que é, já ninguém menos né, que Jean-Jacques Rousseau, ele tem um título, um subtítulo muito oportuno a princip... uma das suas principais obras, que é o Contrato Social. O título da obra toda é Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. Ou seja, que é este direito, na verdade, que está na Constituição, que nós chamamos é, de Constituição. Então, é, toda Constituição, todo direito constitucional, outra coisa não é que um direito político, um direito da atenção política. Então, essa perspectiva, na verdade, sempre se teve. E claro, sempre se teve o um Supremo Tribunal Federal, se você procura no, na, na primeira, nas primeiras nas primeira e segunda década eh, do século XX, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, resolvia questões relativas a dualidade de assembleia legislativa nos estados. As disputas políticas das oligarquias estaduais levaram a isso, o Supremo Tribunal Federal diversas vezes disse, não, essa é a assembleia, essa não é. A, inter, a própria questão da intervenção federal, a destituição da autoridade estadual. O Supremo Tribunal Federal interveio nessas questões, né, e, aliás, é daí que deriva a conhecida doutrina brasileira do habeas corpus. Mas, até então, é, não havia, né, além disso, é, nenhum tipo é, de intervenção da política no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nenhum tipo é, de intervenção na chamada política pública. Né? E tampouco, claro, havia né, a, a participação né, do Supremo Tribunal Federal, de uma forma ativa, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, que a partir de 88, né, da Constituição de 88. Por que a partir de 88? Aqui, às vezes, eu me pergunto é, sobre esse paradoxo. O constitucionalismo de 88 ele é um constitucionalismo dirigente, é um constitucionalismo intervencionista. Ele é a resposta que se deu após 1945 né, do fracasso das constituições liberais. Então, vem o constitucionalismo intervencionista em 1948 e 1949 na Itália e na Alemanha. Este mesmo constitucionalismo que intervém na, na economia, intervém na minha vida privada, intervém no direito de propriedade, que tem uma direção claramente da busca é, do chamado Estado do Bem-Estar Social, esse constitucionalismo se mostra adequado para nos anos 70, nós saltamos dos anos 50 para os anos 70, se mostra adequado para é, a como alternativa, a transição da Europa Ibérica, a última que ainda restava envolvida em governos autoritários, Portugal com o salazarismo, Espanha com o franquismo. Então, este constitucionalismo aporta em Portugal e na Espanha e daí redundam a Constituição Portuguesa de 1976 a Constituição Espanhola de 1978. Quatro, três, pouco mais de três anos depois, começam os processos de redemocratização na América Latina, que começa a se desvencilhar das suas ditaduras militares, entre as quais o Brasil. Nesse processo, portanto, este constitucionalismo, que veio de, do final dos anos 40, logo após a Segunda Guerra, mostrou-se positivo em Portugal e na Espanha, tanto é que são as constituições vigentes até agora, ele também é observado aqui na América Latina. E é observado, fortemente observado, na Constituição de 1988. Então, é um constitucionalismo radicalmente democrático, é um constitucionalismo de primazia do poder legislativo, porque o legislativo é quem faz as leis para todo mundo cumprir. Na verdade, e é no poder legislativo que a heterogeneidade, na verdade, do pensamento social está melhor representada e todas essas experiências vindas da Europa são parlamentaristas então é, nós tivemos essa perspectiva e essa perspectiva foi recepcionada no Brasil só que ela foi recepcionada de uma forma presidencialista de Estado. e desses quatro países que eu lhe falei somente a Alemanha se constituiu de uma forma federada mas isso não tem é, grande relevância. A relevância passa a vir depois, logo depois da promulgação de 88, É quando começa a ser recepcionada também no Brasil o que a gente qualifica como é, as teorias é, neoconstitucionalistas, ou seja, do novo constitucionalismo, que tem um viés liberal e que em brevíssimas é advoga a presente posição. É, o direito constitucional deve ter um certo ramo de autonomia e a articulação interna entre normas e princípios deve ser exigida para a efetivação daqueles comandos constitucionais. Portanto, a força normativa de uma Constituição que é uma obra clássica de Conrad Hesse, o título né, dessa obra clássica, como que autoriza que a Constituição por si só passe a determinar a política e que a política se dê no âmbito da Constituição. E que, portanto, qual, é, qual dos poderes é aquele que trata dessa normatividade constitucional? É o Poder Judiciário, porque é em ele na verdade, o guardião da Constituição. Aqui se tem, portanto, uma diferença é dessa perspectiva, nestas experiências europeias e na brasileira. Em todas quatro essas experiências europeias, é um, órgão do, é um órgão chamado Tribunal Constitucional que exerce essa função. E este tribunal é integrado por membros não vitalícios indicados pelos parlamentos. No Brasil, eu tenho essas atribuições deste constitucionalismo, mas eu mantenho né, a recepção da ideia da Suprema Corte dos Estados Unidos da formação de um tribunal com membros vitalícios indicados diretamente pelo presidente da República. Então, se lá há ainda, se se vê essa supremacia do legislativo que o legislativo é quem compõe os deputados, através dos membros dos tribunais constitucionais, na Itália, na Alemanha, é, na, na Espanha e em Portugal. Aqui no Brasil eu não tenho esse elemento.
0: Na Inglaterra, e inclusive, isso... também, professor, é a supremacia do parlamento, a Suprema Corte, que é inclusive nova, Sim, não é pode nem é invali... não, é. não pode invalidar, até onde me recordo, não pode invalidar leis, Sim. né?
1: Não só, na, não só na, 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 na Inglaterra, nós temos a Inglaterra, nós temos a França, a Suécia não tem, e o Canadá, por exemplo. O Canadá é, adotou um modelo que teve aqui no Brasil durante a vigência da Constituição de 1937, que é a chamada cláusula de derrogação. Lembrando que todos esses países são parlamentaristas, né, sendo que Canadá é, e Inglaterra são monarquias. Né? E, aliás, todos os três são monarquias. Né? A Suécia também é uma monarquia. A França, não. A França é uma república. Mas a cláusula de derrogação do Canadá é a que diz que se na, o parlamento entender que uma determinada decisão da Suprema Corte exorbita a sua competência, o parlamento pode derrogar aquela decisão da Suprema Corte. Ou seja, então, é, eu tenho aqui elementos muito diferentes. Eu tenho conceitualizações diferentes.
0: Professor, se me permite uma
1: digressão. É, só apenas para eu concluir aqui esse assunto. Newton. tem uma ideia de um constitucionalismo dirigente formado né, a partir da, da, da prerrogativa, a partir da prevalência do poder legislativo, mas no Brasil eu tenho o mesmo constitucionalismo onde este destaque auxiliado pelas teorias neoconstitucionalistas, na verdade, se desloca para o Supremo Tribunal Federal, para o Poder Judiciário, que não é uma corte, na verdade, formada é, segundo a experiência do constitucionalismo gigante que alimentou a nossa Constituição. Então, eu tenho essa dificuldade conceitual. É a partir daqui que se abre a, a, a nova realidade para uma intervenção do Poder Judiciário, na minha avaliação, além do que permite, na verdade, a Constituição, principalmente nas questões políticas.
0: Professor, dentro desse, do contexto da, da cláusula de derrogação que o senhor comentou, eu estava me recordando aqui que, no, ao mesmo tempo que eles utilizavam a cláusula de derrogação, o Brasil tem um instituto que me parece, me parece muito semelhante a, a, a esse instrumento, só que não é positivado. A gente tem a, a teoria do, do diálogo institucional, que é, no final, não é a última palavra, não é o, não é o direito de quem erra por último. Né? A gente está sempre num ciclo. E o, aqui a gente tem esse poder do parlamento também derrogar decisões, só que de uma maneira indireta, que é justamente passando uma emenda para superar a decisão de alguma forma. É, o desenvolvimento dessa teoria dentro do diálogo desse diálogo, desses diálogos institucionais, ele ocorre nessa seara para copiar uma cláusula de derrogação para resolver um problema necessário que adveio disso, ou, ou teve outra razão de ser?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que são duas coisas diferentes. Né, do ponto de vista é, de sua conceituação, não se confunde. Uma é uma competência, uma prerrogativa do parlamento, diretamente é, atacar aquela decisão e dizer essa decisão não subsiste. Essa é uma questão que ainda remanesce em aberto, né, porque foi suspensa né, pela, é, pelo parlamento. A outra, que a doutrina chama de backlash, na verdade, ou seja, o retorno que o parlamento faz, é uma resposta ao parlamento, mas ela não invalida a decisão anterior. Ela supera a decisão anterior, mas ela não torna sem efeito né, uma decisão da corte, tomada pela corte então eu, eu, eu acho eu acho que são que são é, que são elementos absolutamente diferenciados né, nesse sentido tanto na acontece, forma né? tanto na forma quanto no resultado na tanto, substância no seu resultado no conteúdo e na sua conceituação então eu acho que são é, perspectivas distintas né? óbvio que tudo isso faz parte da luta política democrática a democracia antes de mais nada é conflito nós temos que nos acostumar com isso. Agora, o conflito tem que se resolver dentro daquela institucionalidade que nós chamamos de Constituição. Se alguém resolve por lá fora, nós temos a ruptura constitucional. Ou nós temos o esvaziamento do, da, da própria Constituição. É nesse sentido né, que a democracia é perfeitamente... Aliás, a democracia só é compatível com o conflito, com a divergência. É, então, é, Davi, chegado nesse momento das correntes neoconstitucionalistas, é, nós tivemos, é, a partir de 1988, essa dilatação da atuação do Supremo Tribunal Federal, que no começo da promulgação da Constituição de 88, né? Eu acompanho isso exatamente desde essa data. E no começo era muito tímida. E depois não. Depois o Supremo Tribunal Federal, tendo esse substrato de trabalhos, publicações, debates intelectuais no Brasil e diálogos internacionais que foram realizados, né, o Supremo Tribunal Federal resolveu avançar. Né, resolveu avançar nas questões políticas. E, e logo, muito cedo, né, apenas quatro anos após a promulgação da nossa Constituição, e é, dirigindo-me diretamente ao tema da qual a gente se propôs a dialogar aqui, nós tivemos logo né, um,
0: um,
1: um grande desafio. E foi o desafio do impeachment né, do então presidente é, Collor de Mello. E, a, e o tema das questões políticas... Foi, passou a ser presente no Supremo Tribunal Federal. O primeiro grande debate que o Supremo Tribunal Federal enfrentou relativamente a essa questão, aliás, já havia uma sinalização nesse sentido. Em 1989, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão. Um grupo de senadores em oposição ao então presidente José Sarney, é, fez uma denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente José Sarney, onde se afirmava que o presidente José Sarney distribuiu concessões de rádio e de televisão para deputados e senadores, deputados constituintes, para a Assembleia Nacional Constituinte, para que esta Assembleia lhe desse cinco anos de mandato presidencial, o que realmente terminou. Ou seja, o, presidente, o mandato do presidente Sanei terminou, na verdade, em 89. Começou em 86, 8, 9, terminou, claro, no dia em março de 1990, o Fernando Collor de Mello tomou posse. O então presidente da Câmara dos Deputados, é, não recebeu a denúncia, não deu seguimento a esta denúncia. Este grupo de deputados, então, se dirigiu ao Centro Supremo Tribunal Federal para pedir ao Supremo Tribunal Federal que determinasse ao presidente da Câmara, deputado cearense, valoroso de tradição histórica de resistência à ditadura militar, deputado Paz de Andrade, é, para que, o deputado desse trâmite devido na Câmara dos Deputados aquela denúncia. Já que né, se estabeleceu a primeira discussão sobre isso, das questões políticas. E já que é bom lembrar que àquela altura, um dos membros do Supremo Tribunal Federal era o gaúcho ministro Paulo Brossardi. Até então, autor da única obra sobre impeachment no Brasil. Portanto, uma grande autoridade. Senador, depois ministro da Justiça e, finalmente, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Paulo Brossard levantou essa preliminar. Dizer: olha, nós estamos diante de uma questão política. Eu não posso interferir no juízo de admissibilidade do presidente da Câmara dos deputados. Os outros ministros do Supremo Tribunal se perguntaram, mas, ministro, nós temos aqui o inciso 35 do artigo 5º, que diz que a lei não excluirá da apreciação, lesão ou ameaça de direito do poder judiciário. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. O ministro Paulo Brossal então respondeu, enfrentou esse argumento e disse, os senhores têm razão, a lei não excluirá da apreciação, nada da apreciação do Poder Judiciário, mas a Constituição exclui. E quando a Constituição nos artigos 85 e 86 diz que o presidente será processado e julgado nos crimes de responsabilidade pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Juízo de Admissibilidade, Senado Federal, Instância Julgadora, está dizendo que ali a Constituição transformou o nosso Legislativo, neste caso, do Poder Judiciário. Ela tirou a atribuição do Poder Judiciário e entregou ao Legislativo. Da mesma maneira que no caso de relevância e urgência, a mesma Constituição deu ao Executivo a possibilidade de legislar uma atribuição caracterizadora do poder legislativo. E a mesma coisa quando a Constituição diz que os tribunais organizam seus regimentos internos. Novamente, o poder judiciário, naquele caso, é o legislador. E regimento interno tem força de lei. Esse argumento até hoje foi respondido pelo Supremo Tribunal Federal pelos ministros que divergiram de Paulo Bronsal. E eu acho esse argumento né, um argumento com muita força do ponto de vista da teoria constitucional e da normatividade. Uma Constituição presidencialista ela isola os momentos, mas ela também se opciona. Então, eu não tenho problema nenhum. A mesma norma constitucional fez a regra geral. A mesma norma constitucional fez a exceção. Eu não tenho conflito nenhum. A exceção deve prevalecer. Nesse mandado de segurança, o ministro Paulo Brossati foi acompanhado por um único outro ministro. O ministro da Pertence. E foram vencidos... E, na decisão quanto ao mérito, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que pode conhecer dessas questões. Veja bem, eu estou falando em 89, 1989. Que entendeu que poderia falar dessas questões, poderia decidir sobre essas questões de legalidade, mas que, naquele caso, a prerrogativa era do presidente da Câmara. Então, realmente... Não havia, o presidente da Câmara não tinha violado nenhuma legalidade, porque ele poderia receber ou não receber a denúncia. E ele fez num despacho fundamentado. Eu posso discordar, mas ele fez. Então, não há, naquele caso, né, segurança a ser concedida. Vamos para 1992. 1992. O mesmo Supremo Tribunal Federal decide agora a seguinte questão. Nós tivemos cinco ou seis mandados de segurança pelo então presidente Paulo de Mello, no caso do impeachment todo, durante o ano de 92. O que, é que se deu? O presidente da Câmara, o deputado Ibsen Pinheiro, determinou que a votação do parecer que admitiu a denúncia contra o presidente Cola de Mello né, seria uma votação aberta, nominal. O presidente Cola de Mello impetrou o um mandato de segurança dizendo que aquela decisão violava o regimento interno da própria Câmara dos Deputados. Vai ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma ordem de mandato de segurança desse sentido. O Supremo Tribunal Federal, então mesmis quase a mesma situação. O ministro é, Paulo Brusà abre a divergência, diz: essa é uma questão política, nós não temos nada a ver com isso. Mas aqui nós temos uma lesão à direito. O judiciário o legislativo é quem vai decidir isso. Nós não podemos fazer nada. Do mesmo jeito que o Judiciário erra por último, o Legislativo também pode errar por último.
0: Então, não há o que se fazer aqui. Inclusive. Desta vez. Professor, o senhor é, me permite uma digressão? O senhor quer concluir?
1: Só para eu concluir. Inclusive, neste julgamento, e daí para frente em todos os casos do em que envolveram o presidente Cola de Mello, é. O ministro Paulo Brossá ficou sozinho. O ministro Sepúlveda Pertence, que tinha acompanhado o ministro Brossá na votação de 89, de vez peço licença ao eminente mestre, mas mudo a minha opinião para é, acostar-me é, ao entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo pode controlar esse caso. Isso é o que nós temos até 92. Até 2000, no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, até 2016, nem mudou a lei I-79, nem mudaram os artigos 85 e 86 da Constituição. O desfecho foi um pouco diferente. Essa é a pergunta que nós devemos fazer, que a normatividade não responde, mas eu falo disso depois da sua indagação. Pode falar, Doutor.
0: Professor, dentro desse contexto que o senhor falou, sobre a interpretação dada pelo Legislativo, que o Legislativo tem o direito de errar por último, o STF, enfim, o diálogo dos institucionais, indo e voltando. É, tem uma teoria que, eu não sei, eu acho que acredito que seja de origem norte-americana, que é o departamentalismo, que fala justamente dessa atribuição do servidor, o servidor público, o agente público, a partir do momento que ele assume um compromisso perante a Constituição, ele assume o compromisso de interpretar a Constituição conforme a sua consciência. Lógico, existe um, uma delimitação aí, que a gente não vai dizer que a pessoa pode interpretar a Constituição ao seu bel prazer, mas você interpreta a Constituição à sua consciência e isso vai traduzir a ideia de que há uma legitimidade não só para o judiciário, faz uma interpretação da Constituição, mas também dos outros poderes. Tem tanta legitimidade quanto o próprio contra quanto, quanto o próprio judiciário.
1: Sim, sem dúvida. Mas aqui, Davi, nós temos alguns cenões, que é o desafio, na verdade, que é o desafio hermenêutico que o pensamento filosófico se debate, não é, é eu diria, pelo menos há uns bons 150 anos sobre isso, pensamento sobre a filosofia do direito, a respeito desse problema que você coloca, e que, as pessoas, e que às vezes é explicitado como se fosse um problema insolúvel. Não é. Quem fala disso semanalmente aqui no Brasil é o nosso grande professor Lênin Strach, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O que, é que significa isso, a consciência? Eu decido conforme a minha consciência. Isso não significa uma subjetividade absoluta, porque senão eu acabo com aquilo que eu tenho chamado de Estado de Direito, tá? que é, sobretudo, a necessidade da garantia mínima da estabilidade jurídica democrática. Então, quando eu digo decido conforme a minha consciência, não pode ter nada, na verdade, mais equivocado do que lançar mão de um subjetivismo sem submeter este subjetivismo ao, àquilo que a Constituição e a legalidade determinam. Eu posso perfeitamente, sob esse argumento, dar uma aparência de Legalidade e legitimidade é uma decisão totalmente distinta da, daquela do texto constitucional. É o que se chama do esvaziamento da Constituição.
0: Esse não é um fenômeno novo da vida. Um exemplo aí eu, é um eu, fenômeno... eu posso citar, professor: a, o último mandato, a, os mandatos consecutivos do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, que conseguiu três mandatos consecutivos, a partir de uma interpretação da Constituição, que ele dizia que a ali era... Ele acrescentou um, um porém ali de dizer que a ali era para mandatos em, era mandatos consecutivos em legislaturas diferentes, e aí acabou fazendo três mandatos ali. é um, Eu poderia colocar dentro de uma situação, o senhor colocaria dentro de uma situação dessa?
1: Com certeza, é o esvaziamento é o esvaziamento da norma da constitucional. Eu lhe outro aqui, a recente que desencadeou uma celeuma enorme no Brasil, a questão da presunção de inocência. Ora, a nossa Constituição ela é clara em dois momentos, no inciso 57 do artigo 5º e no parágrafo 4º do artigo 60. O primeiro diz o cumprimento da pena, portanto, eu só posso terminar o julgamento depois do trânsito em julgado. E o segundo diz este dispositivo é imutável, ele é cláusula eterna, cláusula pétrea. Eu não posso mudar, o que eu posso fazer é aumentá-lo. O Supremo Tribunal Federal dá uma interpretação que esvazia o sentido que a Constituição deu. Ah, isso é errado, por isso, por isso, por aquilo. É, eu até acho que essa discussão deve ser retomada, mas noutra Assembleia Constituinte, não nesta aqui que nós fizemos a escolha. Essa aqui, é a escolha já foi feita.
0: Existe, nós já sabemos que
1: nós queremos. Existe, e existem
0: saídas processuais, eu, né, professor? Aquela PEC do Peluso que transforma, muda as competências sim, dos tribunais superiores. Mas, enfim. Tudo, tudo isso.
1: Para mim, eu tive, na minha avaliação, eu tive dos últimos cinco anos para cá, né, é, essa discussão, né, que terminou finalmente né, sendo decidida nas ações declaratórias de constitucionalidade, com a e 3 é 44, salvo menos 54. E a emenda constitucional 95. Como eu disse, eu tenho uma constituição dirigente, uma constituição fortemente de direcionamento do Estado do bem-estar social. Como é que eu digo que é compatível com esta constituição a emenda constitucional 95? Que congela os investimentos exatamente naquele que é a espinha dorsal do constitucionalismo dirigente. Uma coisa é incompatível com a outra. Eu não posso fazer isso. Mas o Supremo disse que, é, que, é, que a emenda 95 é compatível com a Constituição. Então, eu tenho duas coisas fortemente, estruturalmente antagônicas. Uma Constituição dirigente com a emenda 95. Eu tenho a sobreposição da Constituição financeira sobre a Constituição econômica. Enquanto que a nossa ordem constitucional é muito clara. A ordem econômica prevalece. Depois é que vem a ordem financeira. Então, essas interpretações, na verdade, é que fazem as questões, ver as questões políticas e ver os limites das cortes constitucionais. A Suprema Corte dos Estados Unidos, recentemente, é, atendeu a pedido de algumas, é, de algumas associações e declarou que a exigência no local de trabalho de passaporte da vacina Contra a Covid, é inconstitucional. Ou seja, disse, disse que isso... Por quê? Porque esta determinação foi feita pelo Departamento de Trabalho do governo americano, não pelo Departamento de Saúde. Ora, mas são momentos de diálogo. Na verdade, a condição de trabalho está diretamente ligada à questão da salubridade do trabalho. Como é que, é, como é que eu explico isso pela normatividade constitucional? Eu não explico. O neoconstitucionalismo não tem mecanismos para me responder isso. Quem é que me responde, então? A história e a teoria política. Debate de forças políticas, maioria conservadora na Suprema Corte. Tá? Então, uma decisão contra, né, que desfavorece a administração federal do presidente Biden enfraquecido. A mesma coisa aqui no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal acorçado diuturnamente pela imprensa, pela opinião pública, resolve, ou seja, tomar determinadas medidas, determinadas, determinadas posições, que depois ele revê. Quando o problema avança e bate as suas portas na forma de ameaça institucional. Então, para observar isso, eu tenho que fazer uma análise histórica, histórica e política, o que mostra a insuficiência. Do neoconstitucionalismo para esclarecer, inclusive, o tema que nós estamos tratando aqui, ou seja, das questões políticas. Nós saltamos então, né, Davi, de, é, de, de 1992 para 2016, e nós vamos então ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tá? É, e aqui, um elemento é, curioso, né? é, a denúncia contra a então presidenta foi aceita, recebida, não é, pelo então presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e o Partido Comunista do Brasil ingressa com a DPF a DPF é, 378, na verdade, que teve como um dos advogados o professor da Universidade Federal Fluminense, Cláudio Pereira de Souza Neto, que acabou de publicar uma obra né, no segundo semestre do ano passado. Né, Democracia em tratando, Exatamente. Tratando pela editora Contra a Corrente, tratando do tema e enfrentando muito bem o tema. E... Uma das coisas, das alegações, a DPF tem vários outros pontos, formação da comissão, que iria avaliar, etc., etc mas o ponto que eu quero me centrar aqui. Tá? Uma das alegativas foi a utilização de uma prerrogativa constitucional do presidente da Câmara dos deputados para seu um interesse pessoal. O presidente da Câmara tinha dito abertamente, e isso não era segredo, de que caso o partido da presidenta Dilma Rousseff Votasse por uma denúncia contra ele no, na comissão de ética da Câmara, ele receberia a denúncia. Caso o partido da presidenta não votasse é, pelo recebimento da denúncia contra ele na mesma comissão de ética, ele arquivaria a denúncia. O que é isso? A utilização de uma prerrogativa constitucional, assim reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal desde 1989 portanto como um juízo do presidente da câmara uma autoridade constitucional num processo importantíssimo que é a destituição de um qualquer mandatário eleito foi alegada na DPF entre outras coisas a questão do desvio de finalidade ou seja a utilização da legal desvio de finalidade que é um tema absolutamente corriqueiro muito bem fundamentado no administrativismo brasileiro, ou seja, a utilização de uma prerrogativa para a finalidade distinta daquela que é a lei, no caso que a Constituição por exemplo, que a Constituição determinava. O que é, que é interessante nós notar nesse caso é que se recorreu aos antecedentes do Supremo Tribunal Federal de 1989. E a esses precedentes e né, a derrota é, do pensamento de Paulo Brossar. O Supremo Tribunal Federal afirmou e reafirmou em 89 que poderia sim conhecer dessas questões. Nós até podemos, é, pessoalmente, eu acho até que o presidente Paulo, que o ministro Paulo Brossá, tem alguma razão, não não nas suas palavras. Mas o Supremo Tribunal Federal deveria estar vinculado ao que ele decide. Então, se ele decidiu em 89 daquele jeito, por que, que ele não decidiu aquilo em 2016? E o que é mais interessante nós percebemos. Nós sabemos que nessa DPF, né, o relator era o ministro Edson Fachin e terminou sendo o redator para o acordo o ministro Roberto Barroso. Mas nesse ponto, os dois não divergiram. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não divergiu. Divergiu de si próprio. Ou seja, não se vinculou a si próprio. Qual é o problema que eu tenho aqui na teoria da democracia? Quem é que não se vincula a si mesmo numa democracia? É o povo. Por que, que se dizia, por exemplo, volto aqui ao nosso constitucionalismo do período imperial, que o, o imperador é soberano e não o povo? Porque o imperador ele tomava uma decisão amanhã, é, depois da manhã ele podia tomar outra. Por quê? Porque ele é o soberano, ele não se vincula nada nem a ele próprio. Com a redemocratização, com a teoria da democracia, isso é o, a grande contribuição da Revolução Francesa, disse não soberano não é mais o um rei, não. O soberano é o povo. Le pouvoir constituant, que é daí que nasce a teoria do poder constituinte da Revolução Francesa. O povo é que é soberano. Nada impede aqui, é, Davi, o povo brasileiro, e amanhã a gente se reúne aqui numa praça pública e resolver transformar o Brasil numa monarquia. Nós não somos vinculados a essa Constituição. Se eu quiser, eu mudo a Constituição que eu tenho. O que, é que eu posso fazer diante disso? Agora, isso, essa, essa desvinculação é inerente ao poder constituinte. O constituído se vincula. -se. Vincula a si mesmo e se vincula àquilo que está na lei. Por que, que o Supremo Tribunal Federal abandonou essa posição e disse que não podia se meter naquilo? Nisso aqui eu não me medo. Não posso fazer isso. O que foi que houve de 92 relativamente aos dispositivos que estavam em questão? Mesmíssima coisa. Lei 1079, a interpretação da Lei 1079 via a DPF, que é uma, claro, uma lei anterior à Constituição, e os artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Essa deficiência do Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, na verdade, é ruim. É ruim para o constitucionalismo, é ruim para o próprio tribunal. Mas vimos o resultado disso nos dois, no último ano e meio. Né? Portanto, o que nós observamos é, aqui no Brasil é essa oscilação quando se trata de questões políticas. Um tribunal... Não pode ter essa oscilação. Sou pena dele não garantir a estabilidade democrática. Eu lhe disse, falei, não é? eu gosto muito desse exemplo, principalmente dessa obra, é? de que no começo do século XX esse já era um problema detectado, que o constitucionalismo sabe disso. E nós temos uma obra clássica, não é? principalmente sobre... É, essas oscilações de tribunais, de poder judiciário. Essa obra foi escrita por um advogado, tá, judeu na Alemanha, chamado Ernst Frankel e a obra se chama O Estado Dual. O que, que Frenkel observa disso? Ele observa, claro, o funcionamento do poder judiciário após a ascensão de Hitler, em 1933, né, em janeiro de 1933, mas ele vê isso antes, o que é mais grave, durante a Constituição de Vale. Por que o Judiciário, é que tinha uma Constituição, a chamada Constituição do Compromisso, que queria fazer de uma democracia política uma democracia econômica? O que, é que significa isso? Todos nós já éramos, já somos aqui no Brasil, cidadãos políticos. Nós podemos votar e ser votado, qualquer pessoa. Mas você, como eu, sabemos que nem todos somos cidadãos econômicos, na medida em que eu tenho gente que mora na rua, que é miserável, que não tem o que comer. Então, a tentativa de Weimar foi a primeira, a segunda tentativa, a primeira foi a mexicana, de 1917, de tentar fazer o cidadão político um cidadão econômico, de fazer uma democracia política, dar um passo na direção da democracia econômica, que é o que estava você tentando fazer no Brasil até o golpe de 2016. Então, é, Ernst Frankl, ele como era advogado, depois, claro, foi impedido de advogar, por virtude da legislação é, do nacionalsocialismo, Sim. mas ele acompanhava os processos na justiça. Isso é que é interessante. E ele traz para a gente essa experiência. E ele relata uma decisão muito importante, né, uma das, que é a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, portanto, um tribunal não é um órgão de primeira instância, é um órgão colegiado superior, que julgava um determinado caso da legislação de proteção ao trabalho. Como né, a comunidade judaica na Alemanha era muito vinculada ao sindicalismo, ao SPD, o Partido Social Democrata, o Partido Comunista, né, eles reclamaram perante o tribunal, observação observação da legislação de proteção é, e de condição de saúde do seu trabalho. O tribunal escreveu o o um menor problema. Disse que os ideais do nacionalsocialismo já são fortemente enraizados na sociedade alemã, não somente pelos filiados desse partido, mas por toda a sociedade alemã. E isso impossibilitava a aplicação da lei na proteção daqueles trabalhadores que eram majoritariamente de origem judaica. Então, nos diz Ernest Franklin, né? quando o clamor das ruas, que ele chama de terror das ruas, substitui a legalidade, não há nada. Não há como um país, uma sociedade, não se despedir de qualquer noção de democracia. Então, quando nós temos esses problemas aqui por conta disso por conta de clamor das ruas nesse ou naquele sentido, e nós temos poderes do Estado que se curvam a isso, como um poder judiciário, precisamente, nós podemos nos despedir da democracia, ou da nossa democracia ou nós teremos, na verdade, um grave comprometimento dessa ordem democrática. É nesse sentido, portanto, né, que a história e a teoria política nos dão as ferramentas para que nós possamos compreender mais desse tema. As questões políticas remanescem, portanto, nesse diálogo onde o Supremo Tribunal Federal é, praticamente, na minha avaliação, é, se comportou de uma maneira absolutamente contraditória. Essa contraditoriedade impossibilita a que nós possamos dizer qual é a posição do tribunal sobre questões políticas. O que, até onde? Qual é o limite de atuação do tribunal nesse sentido? Mas não podemos falar né, de uma estabilidade nesse sentido, de uma tese que tem acontecido. Porque nós temos, a, a tese que nós podemos falar é a instabilidade. É a tese é perfeitamente antítese sobre isso. E nós podemos falar, podemos falar nessa perspectiva. É... Eu, 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 eu avalio, né, durante todos esses processos das questões políticas, que essa remanesce uma questão em aberto. E isso é, tem repercussões. Quando nós, por exemplo, observamos sentenças judiciais de instâncias inferiores ou mesmo de juízes monocráticos, né, claro, ao longo do Brasil, nós observamos todo tipo de coisa. Toda interferência em questões políticas, para todo gosto. É, remoção, por exemplo, né, de secretários estaduais ou municipais, remoção de
0: ministros.
1: Tá? É, ou seja.
0: A gente teve tentativa esse, de remoção esse, de presidentes de um poder pelo judiciário, né? Perfeito. Se você me... Outra instabilidade.
1: É, Professor, é, deixa eu tipo... incluir uma
0: pergunta dentro da sua análise. Eu tive uma conversa com o Marcelo Semer, desembargador do, do TJ de São Paulo, que ainda vai ao ar. Sim. Mas a gente conversou sobre um, um aspecto que é peculiar, que é, eu vou chamar de, do, dos autocratas institucionais, que foi o excesso de poder que o nosso desenho constitucional deu para certas figuras. E aqui a gente pode estar, por exemplo, presidente da Câmara, que tem uma deliberação absoluta sobre o processo de impeachment, e a gente está vendo aí o, o, o que está acontecendo nos dias de hoje, o que aconteceu com, com, com a Dilma. A gente tem aí procurador-geral da República com competência absoluta sobre os crimes do presidente da República, e a gente está vendo aí os resultados. E... Além disso, a gente tem visto também é, o STF agindo e criando mais instabilidade, Quer é a pessoa que esteja interpretando, acho isso justificado ou não, mas juridicamente é, é um equívoco, apesar de você poder tirar uma justificativa, como aquele exemplo dos inquéritos das fake news em razão de uma omissão da Procuradoria Geral da República eu peço que o senhor inclua essa, essa ideia do, dos autocratas institucionais aí e o impacto que eles têm no desempenho do STF em relação a essas questões políticas, por gentileza.
1: É, sem dúvida. Agora, isso que você qualifica como os, auto, os autocratas constitucionais, é, ela decorre, essa construção, na verdade, ou seja, praticamente, né, essa, o que seria, é, nós poderíamos chamar a é, pessoalização do exercício do poder, no sentido que eu vou exercer de acordo com a minha conveniência, só porque eu sou presidente da Câmara eu posso fazer isso, só porque eu sou procurador-geral da República, etc. etc. É, eu faria, eu gostaria de destacar o seguinte, é, Davi, essa pessoalização, essa autocracia, ela não está na Constituição. Ela é produto da interpretação que se teve sobre a Constituição. Ou seja, a prerrogativa do Procurador-Geral da República fazer isso, fazer aquilo, tudo isso. Em que momento a Constituição Federal diz isso? Pelo contrário. A autoridade do Ministério Público, tomando conhecimento de militares, deve lá investigar. Isso é o que está na Constituição. Ela zela, pelo, sobretudo, é um, um Ministério Público, é uma instituição que deve zelar, sobretudo, pelo Estado Democrático de Direito e Democracia, e vocês sabemos o que é. Eu e vocês sabemos que nepotismo é incompatível com democracia e república. Foi bem-vinda a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, de outubro de 2005, contra o nepotismo? Muito bem-vinda. Mas era necessário só num país como o Brasil. Porque no momento em que a Constituição diz que é a república, é óbvio que eu não posso levar a influência da esfera é, privada para a pública. A Constituição já dizia isso. Eu não tenho como escapulir disso. Então, ela é produto muito mais de uma responsabilidade da interpretação constitucional do que do próprio texto constitucional. Óbvio que o texto constitucional deveria ser mais fechado, mas ninguém tem capacidade de prever o que, que vai acontecer. Mas, eu, na minha avaliação, o texto constitucional fornece os mecanismos para isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é isso. Isso é resultado de uma construção jurisprudencial, de uma interpretação sobre a Constituição, do que propriamente uma responsabilidade da Constituição. Esse é o, é o primeiro aspecto, como eu disse, que eu gostaria de destacar para você. Tá certo? Em segundo lugar, é claro que determinadas posições são... É absolutamente incompatíveis, inaceitáveis, perante, repito, o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não é um mundo onde tudo é possível. É o contrário. É um mundo onde tudo é possível, desde que devidamente cabível dentro do arcabouço institucional traçado. Então, é... Eu posso abrir, eu posso deixar, a, a, é, eu posso, do ponto de vista da teoria da democracia, eu posso deixar mais de 100 pedidos de impeachment sem resposta? Não, eu tenho que dar uma resposta. Negue todos eles. de arquivar tudo. Mas dê uma resposta fundamentada. E aquela resposta fundamentada pode ser submetida ao parlamento. Na verdade, não cabe recurso. Instância, o parlamento não é a última instância. Mesmo nas...
0: Pode fazer isso. Eu lhe pergunto aqui, professor, por exemplo, essa do parlamento. Quando o próprio regimento interno é silente, talvez silente num silêncio eloquente, ele diz que o, o, não, não determina um, um prazo para que... E isso já foi utilizado, inclusive, é um expediente utilizado, inclusive, nos Estados Unidos. né? O, o, o Mitch McConnell lá segurou, sentou em cima da, da nomeação do Merrick Garland, porque disse que na Constituição não dizia em canto nenhum que um prazo para eles escutarem, para eles fazerem a sabatina do, do ministro do Supremo. E aqui a gente tem um, um regimento interno que até onde me ocorre não determina um período, um período certo, inclusive o, esse expediente do Lira de, de protelar, 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 tem gerado insurgências dentro do parlamento para editar o regimento interno e criar um prazo para ter uma resposta, ainda que negativa, para que eventualmente crie-se um recurso também para casa. Aí eu lhe pergunto, Seria uma interpretação aí, dentro, dentro do, do, do que o senhor falou, de exigir uma resposta do, do, do presidente da Câmara. Seria uma interpretação, não seria, a gente não estaria fazendo uma interpretação principiológica que interfere na separação de poderes?
1: Veja bem, eu entendo, nós temos aqui duas, para responder a sua pergunta, duas possibilidades. A primeira possibilidade, eu vou responder, dentro aquilo que eu acho que a Constituição diz. A segunda, eu vou responder né, de, segundo aquilo o entendimento que o Supremo diz. Pelo entendimento que a Constituição diz, ela é clara. Né, se você faz algum pedido, eu tenho que ter uma resposta do poder público. Está lá no direito de petição. Então, isso é claríssimo. O regimento é interno, perfeito, mas o regimento é interno é silente, perfeito, mas a Constituição não é. Eu não estou aqui tratando de um princípio. Pelo contrário eu estou tratando da objetividade constitucional todos têm direito de receber dos poderes públicos informações então eu quero receber do presidente da Câmara, que é um poder público claro, a informação sobre o pedido de impeachment ah tá eu dei aqui um despacho mandando arquivar. perfeito vamos lá para a Constituição que diz que a todos os litigantes em processo administrativo e judicial é garantido a é garantida ampla defesa contra o retório, com os recursos a ela inerentes. Então, tá, ok, eu vou recorrer para o plenário da Câmara. Perfeito, o plenário da Câmara manteve meu arquivamento. Não há é o que eu fazer. Eu tenho tudo estatuído na curso de aí. Eu não tenho o que fazer. O plenário da Câmara manteve o arquivamento do presidente da Câmara? Está resolvida a questão. Acabou. Ou o plenário da Câmara dirigiu do presidente da Câmara? Ok, então siga em frente a resposta. Professor, eu
0: ainda vou ainda, vou, ainda me endrando nesse ponto aí. Eu concordo com o primeiro ponto. Inclusive, tem uma interpretação de um colega meu que provavelmente vai estar escutando a gente aqui, um advogado de Brasília, Muldes, o cafezeiro, que ele colocou uma forma muito, muito, muito simples, mas que eu achei muito elegante de responder esse primeiro ponto. Se não existe uma previsão de tempo, um prazo, para que a decisão de arquivamento, de aceitação do impeachment seja seja aceita, pode-se pode -se usar, por exemplo, o expediente de olhar a pauta. Olhou a pauta, o pedido foi, foi feito, não foi colocado em pauta, foi colocado uma, duas, três, quatro, cinco leis em pauta, outros elementos. Disse, ó, a pauta está rodando e o, e o pedido não foi, não foi analisado. Analise-se o pedido porque a Câmara está funcionando normalmente. Até esse ponto aí eu achava uma interpretação razoável. Muito interessante. Agora, apesar da Constituição prever essa ideia de recursos. Se, no caso, a, a, a gente vai interpretar aqui, de acordo com, com o professor José Afonso da Silva, aquela ideia de seria uma norma auto-aplicável, mesmo no caso de um, de um processo administrativo aqui para o impeachment, não prever um recurso da decisão do presidente para o plenário da, da Casa, seria o caso da gente poder recorrer a um recurso inominado?
1: Olha, é, em primeiro lugar, eu Acho né, questionável, com todo o respeito que eu tenho ao professor José Afonso da Silva, essa denominação de norma autoaplicável ou não. Ela é autoaplicável quando a Constituição diz que é. Na verdade, estamos terminados com isso. Se fosse por isso, ninguém... Aliás, esse foi um entendimento também, em 89, do Supremo Tribunal Federal, no sino um mandado de injunção, o famoso mandado de injunção 107. Onde o voto, o parecer do procurador geral da, do então Procurador-Geral da República, foi dizer: Olha, eu não posso conhecer porque não tem lei sobre mandado de injunção. O Supremo Tribunal Federal fez o que devia fazer. Não, eu vou para a lei do mandado de segurança, que é uma ação mandamental também. Inclusive, está um embaixo do outro inciso 70, inciso 71 do artigo 5. Então, é só ir lá e resolver a questão. Tá? Então, essa é a primeira crítica que eu faço. Ou seja, não ser norma aplicável. E de novo, né, nessa questão, eu tenho, né, em ampla defesa, com recursos a ela inerentes. Eu não posso suprimir recursos. E neste momento, quando eu estou se tratando né, de admissão de um volto à argumentação de Paulo Brossard, quando eu estou tratando de uma questão política, o Legislativo se transforma em Judiciário, neste momento. Então, é aplicável a ele, sim. Ele é obrigado a recorrer isso. Tanto é que quando ele admite, ele não tem que, não precisa da, da ratificação ou retificação da sua admissibilidade é perante é, daquele que vem da comissão, perante o plenário da casa. Então, por que, que próprio também para submeter um não negativo, não pode ser negativo? na é verdade? É claro, eu acho que a resposta está na... Muita coisa a resposta está na Constituição. Óbvio que há alguns aspectos que realmente nós temos. Aí nós temos que ir para... Uh, eu acho pagar parar por aqui. Não É a minha grande divergência com o constitucionalismo. Não avançar no subjetivismo, não avançar de acordo com minha consciência, não avançar de acordo com o meu uh, livre convencimento. Tá. É... Nós temos essa, como eu ia lhe dizendo, viu, uh, uh, Davi? Nós temos essa instabilidade. Tá. Onde é que eu vi, 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 vi isso também, nesses momentos. De 2016 para cá, a, a, a então-presidenta Dilma Rousseff nomeou o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Foi impedido por uma decisão liminar no mandato de segurança. O então-presidente Michel Temer é, nomeou para o mesmo caso é, o Elton Moreira Franco. Teve o um mandato de segurança, não teve liminar, ele foi nomeado. E depois nós tivemos o caso de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. O que é que nós temos nesses três casos? Nós temos três mandados de segurança, todos três ajuizados por partidos políticos, quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já era dominante no sentido de dizer a legitimidade ativa do partido político não se estende a questões fora do seu interesse ele não tem legitimidade para mandar de segurança é, em chamado direitos difusos, etc, etc. Tanto é que o relator do mandato de segurança do caso do ex-presidente Lula, que foi o ministro Gilmar Mendes, né, ele diz, mudo a minha orientação, que ele se filiava a essa, a essa corrente. Ele diz, mudo a minha orientação para receber o presente de mandato de segurança. E determinou, é, impediu a posse do ex-presidente. Quando foi na vez de Murilo Franco, o relator que foi o ministro, Celso Simé, disse é, essa é uma questão relevante que será discutida depois. Por enquanto, não concedo a liminar. Em Alexandre Ramagem, concedeu a liminar. O que, é que esse quadro significa para qualquer pessoa? Do ponto de vista das questões políticas. Instabilidade. A incapacidade do... Hã? E instabilidade. Aí depois nós tivemos, no final do ano de 2015, o senador Delcídio Amaral é afastado e preso do mandato. Esse daí foi um verdadeiro logo, absurdo. Esse daí não... Logo depois, nunca ouvi isso no Conselho da Lei brasileiro
0: Esse aí foi um verdadeiro
1: absurdo. A prisão foi requerida três vezes. Três vezes negada. Na verdade, e o outro senador foi. Então, é... Qual é a sinalização que nós temos disso no constitucionalismo brasileiro, quando eu falo das questões políticas? Estou falando das questões de impeachment, mas essas decorrendo da crise política brasileira de 2000, praticamente 2014 para cá. Qual é a sinalização que se passa? Nós tivemos esse problema também nos Estados Unidos, tá? que foi logo depois da, da, da chamada invasão do Capitólio. A presidente da casa dos representantes, né, equivalendo à nossa Câmara dos Deputados, nas Pelosi, prosseguiu com o impeachment. Mas não havia mais presidente. O impeachment é um crime próprio. O sujeito deixou de ser presidente, ele só pode ser punido com a perda do cargo. Não adianta mais, porque ele já não é mais presidente. Ou seja... A inelegibilidade
0: é... seria secundária, não seria uma pena autônoma. É, mas... é isso. Não, a, a,
1: noutra questão, que Ela que é noutra questão. Tá? É,
0: mas, Professor, o senhor me permite só voltar...
1: A custo de uma estabilidade constitucional, isso dilacera, compromete a tessitura da
0: estabilidade democrática, penso eu. O senhor me permite voltar rapidinho no, no caso das liminares, do, da Dilma, do Ramagem, e do Moreira Franco? Eu não me recordo Sim. bem, eu tenho que confessar que eu não me recordo bem da situação fática do Moreira Franco. Agora eu pergunto, no caso da Dilma e do Ramagem, não seria uma situação, da Dilma com Lula, indicação, que eu, até onde eu me, me recordo, não seria uma indicação, uma situação do mesmo argumento utilizado contra o Eduardo Cunha, da teoria dos motivos, de, de, de desvio de finalidade administrativa, de usar o cargo para fins que não eram aqueles da administração? se o Moreira Franco também se encaixasse, dependendo do arcabouço fático. Inclusive, aconteceu, acho que, não sei se é a Cristiane Brasil, que teve uma suspensão também por questões de moralidade, usar até um fundamento super principiológico, abstrato, para impedir ela, porque ela tinha uma ação, uma ação trabalhista e não podia ser ministra do trabalho. Eu lhe pergunto, nas situações ali de Dilma, de Ramaz e de Moreira Franco, não seria uma situação cabível a partir dessa mesma tese da moralidade da, do... do dos, da vinculação administrativa do, do desvio de função, desvio de finalidade
1: é, Respondendo a sua primeira pergunta o caso do Moreira Franco foi a mesma coisa
0: era porque era réu
1: em ações anteriores e então, a questão era desvio de finalidade você tocou no ponto que eu julgo perfeito né? sim, havia né, a acusação de desvio de finalidade o que é o desvio de finalidade? Desvio de finalidade é quando eu, como autoridade, na verdade, pratico um ato com uma aparência de legal, mas cuja finalidade é exatamente ilegal. Né? A finalidade é outra. Isso precisa. O que, é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que aquele ato, na verdade, é de desvio de finalidade. Isso precisa de instrução. Eu tenho que abrir para a autoridade falar. Eu tenho que abrir para o impetrante, para o autor da ação também se manifestar. Eu vou ter que produzir provas. Isso é compatível com o mandato de segurança? Não. Em nenhum dos três casos. Isso não é compatível com o de segurança. Eu posso até fazer uma ação dessa, posso até dar uma liminar nesse sentido. Outro tipo de ação. Todos os casos foram com o mandato de segurança. São as questões processuais. Essa, essa, essa. E tem a outra também. A legitimidade ativa do partido político nesse tipo de mandato de segurança, que não diz respeito a seus
0: filiados inteiros.
1: Então, muito são bem, dois
0: pontos. Muito bem observado, professor. Por favor, prossiga, prossiga. Muito obrigado por nessa, nessa, essa questão.
1: Não, o, que é, o que eu estou é, chamando da sua atenção é para esse caso dizer, né, aqui me encaminho para a parte final, para não cansar seus ouvidos, né, é de que. É, é, nós temos essa instabilidade, nós temos um tema importante, que é o tema de questões políticas, de 88 para cá, com a dilatação do Supremo Tribunal Federal, e nós temos uma instabilidade. O que é, o que é digno de nota é uma instabilidade é do qual também o Supremo Tribunal Federal deu a sua contribuição para construí-la. Isso é que eu acho problemático para a democracia brasileira. É isso que nós temos que rever. É isso que nós temos que discutir. E ser firmes. Dizer, isso não pode, isso não pode. Ah, vai fechar tribunal, vai fazer isso. Há que se correr esse risco. A democracia é risco permanente. Na verdade, não há nenhuma garantia de que a democracia permaneça, em canto nenhum do mundo. Nem mesmo nos Estados Unidos, como nós vimos um ano, um ano atrás. Não há, não há garantia. Né? Ela é uma construção diária. E eu tenho que, sobretudo, aprender a desenvolver na população esse apreço democrático. É por isso que eu acho que as falas de ódio, acertadamente, são absolutamente incompatíveis com democracia. Porque eu não crio esse apreço. Pelo contrário, eu tenho uma vontade destrutiva de democracia. Então, era isso que eu tinha para dizer, viu, Davi, aqui relativamente ao tema das questões políticas no constitucionalismo de 1988. Professor, muito
0: obrigado. A gente segue aqui para um bloco final. Sempre eu peço recomendações de leitura para quem quiser aprofundar no tema. O que você pode recomendar aí para o nosso ouvinte?
1: Oh. <risos> Nós temos muitas, muitas é, sobre esse tema, instabilidades nos últimos momentos. Nós temos uma vastíssima literatura... Né? Nós acabamos de se lembrar aqui da obra, é, da obra do... Professor Democracia, Democracia em é, Crise. crise. É, eu e mais dois colegas, nós temos um artigo, mais ou menos umas 40 páginas, é o Fim das Ilusões Constitucionais, escrito por mim, pelo professor Gilberto Bercovitch, analisando exatamente...
0: Já esteve é, esse... aqui
1: também. Ah, tá, o o Gilberto e o Enzo Belo, também muita alegria saber que o Gilberto esteve aqui. Nós temos né, um, artigo, um livro, uma publicação, também organizada pelo professor Gilberto Percovici, mas que conta com um artigo meu, que é sobre o centenário da Constituição de Weimar, em 2019, que trata do tema das questões políticas. Eu recomendaria também a obra Teoria da Constituição, do professor Marcelo Catoni, Marcelo de Andrade Catoni, da Universidade Federal de Minas Gerais, e, claro, os escritos né, de mais dois professores é, da, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Tomás Bustamante e o professor Emílio peluz Meyer. ou seja, que publicaram sobre esses temas, inclusive em, idiomas, é,
0: é, em outros idiomas fora do Brasil. O professor então, Emílio são... já esteve aqui, o professor Tomás Bustamante já aceitou o convite. Então...
1: Você está bem acompanhado, né? não preciso mais é, dizer ninguém. São essas pessoas que, claro, o professor Lênin Strack, que publica obras e escritos semanais sobre isso, mas né, sobre esse tema. Então, é, são essas referências. Né? E isso eu não estou nem falando das referências do pessoal da ciência política, história, dos colegas, que tem o que é bastante enriquecedor para nós no direito. Porque o olhar deles, claro, diverge do nosso. Isso enriquece lançam luzes sobre aquilo que nós não víamos ou não enxergávamos em determinados aspectos. Viu?
0: Perfeito, professor. Chegamos no, no nosso bloco aqui final, encerramos nossa gravação. Agradeço imensamente sua participação. Conversa muito agradável, muito enriquecedora. Muitas dúvidas que a gente vai tirando aqui, a gente vai aprendendo muito. Agradeço demais a sua participação a disponibilidade que o senhor tirou aqui. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos aqui. Eu sei que seus estudos são vastos e eu ainda posso explorar muito o seu intelecto. Muito obrigado. Muito,
1: muito obrigado também, Davi. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Disponha sempre.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.